0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video für Bible Teaching. Heute wollen wir uns mit der Frage von Übergangsformen am Beispiel von Quassenflossern beschäftigen. Ich möchte mal zuerst einen Bibelvers lesen, den ersten aus Gottes Wort. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, Gottes Wort zeigt uns, dass Gott alles erschaffen hat. Viele Menschen sagen, kann gar nicht sein. Jetzt ist der Quastenflosser, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Tier gewesen, was viele als eine Übergangsform von, Landtier, äh, von Wassertieren zu Landtieren gesehen haben. Der sei irgendwie ans Land gekrochen und hätte dann so eine Übergangsform dargestellt, die irgendwann zum Menschen geworden ist. Aber jetzt hat man auf einmal Quastenflosser gefunden. Wie hat die Wissenschaft darauf reagiert?
1: Also der Quastenflosser ist ein Knochenfisch mit einer sehr ähm, ähm, fleischigen Flosse. Und als man die Fossilien hatte und lediglich die Fossilien, da dachte man aufgrund dieser äh, kräftigen, äh, ähm, fleischernen Flosse wären diese Quastenflosser über den Seeboden sozusagen wie gedümpelt oder wie auch immer. Und man fand den Quastenflosser in der Zeit des Devons, da tritt er urplötzlich auf und dann findet man Fossilien bis zur Kreide. Anschließend ist der Quastenflosser ausgestorben und man dachte, das wäre eben über eine Übergangsform vom Fisch sozusagen zum Reptil. Dann aber 1938 fand man den Quastenflosser in der Nähe der Komoren wieder und, oder auch bei Südafrika. Und das zeigt eben, dass dieser Quastenflosser tatsächlich auch noch in anderen Erdzeitaltern gelebt hatte, aber dass man kein einziges Fossil von ihm fand. Um das zusammenzufassen, es gibt also tatsächlich im Fossilbefund nicht überlieferte Lebensräume. Das heißt, die Tiere haben gelebt, aber wir haben nichts von ihnen gefunden. Darum wissen wir gar nicht, ob der Quastenflosser nicht schon viel früher existierte. Ich, davon, ich gehe davon aus, weil das dem Schöpfungsbericht entspricht.
0: Was hat denn die Wissenschaft dann gesagt, als auf
1: einmal dieser Quastenflosser dazu schwimmend gefunden wurde? Ja, nun, daran konnte man sehen, wie der Quastenflosser lebt. Man konnte zeigen, dass er sich vom Devon bis in die heutige Zeit kaum verändert hat. Es gibt also ungefähr 70 verschiedene Arten oder Unterarten, die man entdeckt hatte. Das heißt, der Quastenflosser an sich lebt heute noch im Indischen Ozean und sein Aussehen und sein Verhalten hat sich zu den ältesten Fossilien, die wir kennen, nicht verändert.
0: Sagt denn dann die Wissenschaft, okay, wir haben Fehler
1: gemacht, aber es gibt ja noch andere Beispiele? Ja, genau. Man nimmt dann andere Tiere, die man sozusagen dazwischen stellt als, als Übergangsformen, um die Entwicklung des Lebens zu demonstrieren. Da
0: gibt es denn Beispiele außer dem Quassenflosser, wo man irgendwie was gefunden hat, was man eigentlich als ausgestorben vermutet hatte?
1: Ja, natürlich, es gibt viele Lebewesen, man nennt sie rezent, die finden wir im Fossilbefund und die leben heutzutage noch. Das können welche sein aus den untersten Erdschichten, die dann in vielen, vielen Erdschichten fehlen und heute noch existieren. Es können welche sein, die treten nur mal kurz irgendwann auf und sind dann verschwunden. Also dafür gibt es schon eine größere Menge an Beispielen von solchen rezenten äh, Fossilien-Lebensformen.
0: Wie stellt sich die Wissenschaft denn jetzt aktuell den Übergang von Wasser zu Landtieren vor?
1: Ja, da gibt es schon einige Beispiele, die man heutzutage anführt, die man entdeckt hat, die aussehen, als wären sie so Übergangsformen. Das Problem ist natürlich, dass wir diese Tiere nur aus dem Fossilbefund kennen. Und wir wissen gar nicht genau, wie sie tatsächlich gelebt haben. Und häufig finden wir auch nur die Knochen. Und dann ist es auch manchmal sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren, wie das Tier tatsächlich aussah. Aber es gibt auch viele Probleme. Man findet zum Beispiel in Erdschichten in Osteuropa Fußabdrücke von Reptilien aus einem Zeitalter, wo sie noch gar nicht hätten existieren dürfen.
0: Das heißt, das sind dann Beispiele, die man als Gläubiger, der an die Bibel glaubt, dem entgegensetzen könnte?
1: Ja, natürlich. Das sind solche Beispiele. Und es gibt auch mittlerweile Evolutionsforscher. Vielleicht einer der bekanntesten ist Professor Eldridge, der mittlerweile davon ausgeht, dass es eine sprunghafte Evolution gab, weil im Endeffekt die Übergangsformen fehlen. Das heißt, fast alle Übergangsformen, die man mal hatte, sind mittlerweile verschwunden, weil sie doch nicht tauglich sind.
0: Das heißt... In dieser Hinsicht gibt es manche Hinweise, die wir als Christen benutzen können, um zu sagen, das ist scheinbar eine Übergangsform, aber das kann genauso von einem Schöpfer gemacht worden sein, der einfach zwei unterschiedliche Tierarten, Tierformen gemacht hat.
1: Ja, es können hochspezialisierte Tiere, es können Mosaiktiere sein. Ein Beispiel ist das Schnabeltier. Das hat einen Schnabel wie, ein, wie eine Ente, das hat einen Schwanz wie ein Biber, das hat einen Gürtel wie ein Gürteltier, das legt Eier und ist gleichzeitig ein Säugetier. Also wovon ist das nun ein Vorfahre und wovon ein Nachfahre? Man muss nur so ehrlich sein und sagen, dass es Fossilien gibt, die für uns schwierig sind zu deuten, was den Schöpfungsbericht anbetrifft. Aber es gibt auch Fossilien mindestens genauso viele, die sind für die Evolution sehr schwierig zu deuten im Licht der Evolution.
0: Und was sagt jetzt zum Beispiel ein Evolutionist in Verbindung mit diesen Erkenntnissen des Tieres, was du erwähnt hast, wie erklärt er das?
1: Ja, der Evolutionist versucht das natürlich auch in einer gewissen Weise noch im Licht der Evolution zu erklären. Aber der Vertreter der Evolutionslehre macht eigentlich das, was wir natürlich auch gerne tun. Wir nehmen immer die Paradebeispiele, die herhalten für eine gewisse Möglichkeit. Es ist eben eine Glaubensanfrage. Wir können nicht schlussendlich beweisen, ob es Evolution oder Schöpfung gab. Im Hebräerbrief lesen wir auch den wichtigen Vers, nicht durch Wissen verstehen wir, dass Gott die Welten bereitet hat, sondern durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welten bereitet hat.
0: Das heißt, wir lernen aus diesen Antworten, es bleibt immer noch eine Frage des Glaubens. Wir können nicht alles erklären, aber manches kann man erklären und wir dürfen aufgrund dessen, was wir aus Gottes Wort erfüllt sehen, daran festhalten, dass Gott der Schöpfer ist.
1: Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Satz, aber das gilt auch für die Evolution. Also auch ähm, die Evolution ist im Endeffekt eine Wissenschaft, wo man glauben muss. Denn wir haben Fragen an die Vergangenheit und niemand war von uns dabei. Und die wissenschaftlichen Methoden reichen nicht aus, um zu beweisen, was in der Vergangenheit geschah. Es ist wirklich eine Glaubensfrage. Und für mich als Naturwissenschaftler ist es viel wahrscheinlicher, an den Schöpfungsbericht zu glauben, als an die Evolution, weil ich viel mehr positive Fakten dafür habe.
0: Herzlichen Dank.
1: Bitteschön.